0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo e eu acolho você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé. É uma alegria estarmos juntos para refletir a respeito da palavra de Deus que a igreja nos propõe a cada domingo. Nós estamos no quinto domingo da Páscoa e a igreja proclama neste ano a Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Jesus está na última ceia e se despede dos seus discípulos e nesse momento de despedida ele pronuncia palavras extraordinárias palavras é, de uma gravidade, de uma importância né? impressionante para a nossa fé cristã Jesus pronuncia aquelas duas grandes palavras que nós conhecemos de cor todos nós sabemos e que Estão neste contexto, nesse contexto da, da confidência de Cristo aos seus apóstolos antes de partir. Antes de se entregar na cruz, morrer, ressuscitar, subir ao céu. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não por mim. Aqui, uma realidade extraordinária. Uma frase que nós repetimos tanto, mas que é necessário refletirmos a respeito dela para sabermos realmente qual é o seu conteúdo e o que é que nós é, verdadeiramente podemos tirar desta é, revelação divina. E a segunda frase, aquela de Jesus a São Filipe, que diz: Quem me viu, viu o Pai. Por isso. Jesus e o Pai são um só. Né? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, esta identidade de Jesus. Vejam, alguns autores racionalistas do século XIX, início do século XX, começaram a investigar um pouco o pensamento de Jesus como é, pessoas céticas que começaram a ver sem fé o que Jesus ensinava. E algumas pessoas, algum desses racionalistas chegaram à conclusão de que Jesus é um gênio, Jesus é um homem extraordinário, de uma inteligência, de uma capacidade extremamente admirável e, portanto, um dos gênios da história da humanidade. O problema, porém, é o seguinte, é que, diante de certas afirmações de Jesus, uma vez que você admite que ele é um gênio, você também tem que admitir que ele é Deus. Porque, quando Jesus diz que me viveu o Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou outras frases de Jesus, como, por exemplo, depois da ressurreição de Lázaro, Eu sou a ressurreição e a vida. Diante dessas frases, diante de Jesus que pede que nós tenhamos fé nele, da mesma forma que temos fé no Pai. É com essa frase que começa o evangelho desse domingo, Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Diante dessa realidade, nós temos que concluir, ou Jesus é Deus, ou Jesus é um louco, aí que está. Porque, porque uma pessoa sadia, uma pessoa é, mentalmente né, equilibrada, um homem, um ser humano mentalmente equilibrado, não diz tendes fé em mim, quem me vê, vê o Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição. Ou seja, é impossível nós chegarmos à conclusão de que Jesus é um gênio da humanidade e somente um gênio, ponto, e acabou. E parar aí. Isso não é possível. Ou seja, nós temos que dar um passo a mais. Por quê? Porque não existe esse meio-termo. Aqui, com Jesus, diante das afirmações de Cristo, a escolha é radical. Ou Jesus é um louco, desvairado, fora da realidade, que deve ser desprezado completamente, ou Jesus é verdadeiramente Deus. Diante de Jesus que pede, aos apóstolos, fé, adoração, como sendo o caminho à verdade e à vida igual ao Pai, nós só podemos concluir que Ele é Deus. Então, esses próprios racionalistas deveriam dar o passo da fé. Ou seja, eles humanamente, analisando Jesus, com os critérios humanos dele chegaram à conclusão de que Jesus não é louco. Ora, se Jesus não é louco, então ele é Deus. Por quê? Porque ele não pode ser somente um gênio, não pode ser somente uma pessoa iluminada, porque uma pessoa genial, uma pessoa inteligente, um ser humano inteligente, não pede... Para ser objeto de fé. Não pede para que as pessoas o considerem igual a Deus. Esse evangelho, portanto, nos coloca diante do escândalo do cristianismo. E aí, talvez, alguém que esteja ouvindo e não tem fé fica perguntando, mas, Padre, tudo bem, eu entendi a lógica. Eu entendi que racionalmente ou Jesus é Deus ou Ele é um louco. Eu não considero Ele um louco, mas eu não consigo dar o passo da fé. Como eu faço? Bom, aqui nós estamos diante a, da necessidade de uma graça divina. Para você dar o passo da fé, você precisa da graça de Deus. Por isso, aquelas pessoas que é, já tiveram, tiveram fé e perderam ou não têm fé suficiente, têm somente uma fé humana em Cristo, precisam pedir a Deus. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Jesus quer nos dar o dom da fé. Mas, para dar o dom da fé, nós precisamos, receber esse dom da fé, nós precisamos de dar dois passos. Você já tem, creia, que você já tem no seu coração graça suficiente, ajuda divina suficiente para dar estes passos. A primeira coisa, primeiro passo, o passo da oração. Aquela mesma oração que a gente vê na primeira leitura deste domingo, onde nos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, os apóstolos escolhem sete diáconos para que eles tenham mais tempo como apóstolos, como sacerdotes, mais tempos para se dedicar inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Orar. Não é possível ser cristão sem rezar. Não é possível ser cristão sem dedicar um tempo real, concreto, objetivo a Deus para pedir, pedir a Ele a sua graça. Vejam, é aquilo que nós chamamos de graça atual, uma graça que atua na nossa vida. Não é? No caso da pessoa que ainda não tem fé, essa graça é, atual, não é? ela pode também receber o nome de graça eficaz. O que quer dizer isso? Que ela faz as coisas, que ela vai te tirar, ela vai te mover. Mas você precisa pedir. Você vai dizer, mas padre, como eu vou pedir se eu não creio? E como eu vou crer se eu não peço? Aqui nós parece que entramos num, numa encurralada, né? Nós entramos numa sinuca. Ou seja, você não tem fé, por isso não reza. E você, porque não reza, não tem fé. Veja, você tem graça suficiente. Dê o passo. Peça a fé fale com Deus, pode parecer estranho, mas você precisa tomar a atitude, seja ousado, dobre seu joelho, feche a porta do seu quarto, dobre o joelho, na sua intimidade fale com Deus, mesmo que você tenha a sensação de de que está ficando louco, ou seja, que está falando sozinho, que não tem ninguém te ouvindo do outro lado, como se você estivesse falando com, num, ao telefone e sem ninguém do outro lado da linha. Dê o passo. Você tem graça suficiente para isso. Reze. Peça a fé. Essa fé em Jesus, contemple a paixão de Cristo, se coloque diante de um crucifixo, olhe para o Cristo crucificado, morto na cruz, dobre seu joelho e diga, Senhor, eu não quero dizer somente com os meus lábios que eu creio no vosso amor manifestado na cruz, eu quero dizer com meu coração e depois que eu disser com meu coração, eu quero dizer com a minha vida. Jesus, eu creio, vós sois a vida da minha alma e longe de vós eu nada sou. Longe de vós eu nada consigo, nada alcanço, nada realizo. Jesus verdadeiramente é a vida de nossa alma e cada vez que nós nos afastamos dele, cada vez que nós nos afastamos de Jesus, nós de alguma forma precipitamos. No abismo da morte. É o que nós chamamos de pecado mortal. E aqui então vem a segunda realidade. Você precisa mudar de vida. Você precisa romper com o pecado mortal. Você precisa romper com esta morte que você vive. Porque o que você vive não é vida, é morte disfarçada de vida. Crer verdadeiramente que Jesus é a sua vida significa dizer que estas coisas que você está vivendo, na verdade, é uma vida, deixa eu usar a, a comparação, Parece, pode parecer tola, mas eu vou usar, é uma vida de zumbi, é uma vida de vampiro, é uma vida de morto-vivo, Mas isto que eu estou te dizendo, essa realidade de que no pecado você está vivendo uma vida de morto vivo, isto que eu estou lhe dizendo, não é algo no qual você precisa ter fé. Você pode enxergar isso dentro de você agora. Você pode enxergar esta morte dentro de você. Basta você ser sincero com você mesmo. Por isso, se ajoelhe diante daquele que é a vida. Creia que aquele menino que nasceu em Belém é a razão de ser do universo. Se ajoelhe diante da manjedoura e diga que aquela criança inerme em Belém é a razão de ser do cosmos das galáxias mais distantes que tudo foi feito nele e para ele creia nisso peça a fé para crer se ajoelhe incline sua cabeça mais do que isso incline a sua inteligência num verdadeiro sacrifício racional como diz São Paulo, uma latria, um sacrifício, de um culto, um louvor logique racional da sua lógica, da sua racionalidade, do seu logos, da sua inteligência humana, você que sem fé se achou tão inteligente, enveredou por um caminho de autodestruição, de vazio e de morte. Incline a sua cabeça. Vamos inclinar nossa cabeça. Nós somos homens de dura serviço. A nossa nuca, né? A nossa nosso pescoço, nossa serviço é duro. Nós não inclinamos nossa cabeça diante de Deus. incline a sua, aquilo que você tem de mais elevado a sua inteligência, mas não para mergulhar na irracionalidade, porque a fé não é irracionalidade mas para compreender que existe uma racionalidade superior à sua e que existe uma inteligência que tudo fez e que fez o universo e que fez o céu e a terra numa ordem, numa verdade, fez o cosmos e que esta inteligência não somente é sumamente infinitamente inteligente, mas é também bondosa e amorosa e de um amor tão abissal, de um amor tão extraordinário que este Deus infinito veio ao seu encontro. Eis aí, meu irmão, o grande mistério, o grande mistério. Olhe para o cosmos, para o mundo, o universo imenso. Bilhões e bilhões de, de anos-luz, esse universo diante de Deus é somente um átomo uma gota d'água e no entanto esse Deus maior do que toda a criação ele se inclinou diante da poeira, do pó do átomo que é você se importou com você como não, como não dizer as palavras do Salmo oitavo Senhor, o que é o homem para que nele penses? E, no entanto, ele pensou em mim, ele me amou, ele veio. Meu irmão deu passo na fé, mas não a fé somente num Deus infinito, mas na fé no Deus de amor que veio e nasceu numa manjedoura. Viveu uma vida plenamente humana e depois morreu a nossa morte, morreu na cruz, se ajoelhe diante da cruz de Cristo, olhe para suas chagas e adore o amor que é o motivo, a razão Adore aquele coração que pulsa de amor por você e que pensou em você na hora da sua morte, na hora da dor. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu me ajoelho diante de vossa humanidade e creio em vossa divindade, eu me ajoelho diante de um homem e creio no que está escrito neste Evangelho quem vê a mim vê o Pai meu irmão, se você fizer isto você está dando o passo de entrar no edifício espiritual, como diz a segunda leitura de 1 Pedro capítulo 2 você você está dando o passo na direção do sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, esse tempo pascal é o tempo de nós renovarmos a nossa fé. Aqueles que não têm, devem adquiri-la, pedi-la a Deus, suplicá-la, Aqueles que têm pouco devem pedir para ter mais. E aqueles que acham que têm fé suficiente devem ainda trilhar o caminho de incrementar esta fé. Porque a fé, ela cresce dentro de nós e nós precisamos pedi-la. É uma ação divina, é um ato, é uma graça atual e não fique esperando que a fé tropece na sua frente não peça comece dobrando os joelhos eu me recordo da famosa história de São João Maria Vianney que um dia recebeu um agnóstico um homem que não conseguia ter fé, tinha sérias dúvidas. Ele ouviu falar da santidade daquele pároco de aldeia e foi procurá-lo. E então, ele, diante de São João Marivianei, disse, Padre Vianei, eu tenho umas dúvidas, gostaria que o Senhor as resolvesse para mim. E o Vianney disse, ótimo, eu respondo suas dúvidas, mas primeiro se ajoelhe e confesse. Disse, não, mas mas eu, eu não tenho fé, eu não creio nos sacramentos, eu não creio na confissão, eu não creio em Deus, como é que eu vou me confessar? Vianney disse, se ajoelhe e confesse. Mas como eu vou fazer isso? Se ajoelhe e confesse. Aquele homem se ajoelhou confessou os seus pecados diante de Deus depois da confissão, quando São João Maria Vianney deu a absolvição e ele se levantou o padre Vianney disse agora meu filho, quais são suas dúvidas? E o rapaz disse nenhuma padre eu não tenho dúvida nenhuma muitas vezes o que falta para que a pessoa dê o passo da fé, é exatamente a atitude, é o jogar-se. A pessoa já tem graça suficiente, a pessoa já está vivendo aquela realidade dos discípulos de Emaús: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho. A pessoa muitas vezes já recebeu a pregação da palavra o suficiente. Ela já tem graça suficiente no coração dela? Só que ainda não lhe caíram as escamas dos olhos. Para que se lhes abram os olhos, é necessário que essa pessoa tome uma atitude. E assim também nós que já temos fé. Sem oração, sem essa atitude, sem mudança de vida, sem corromper com o pecado, a nossa fé não crescerá, mas ao contrário, irá definhar, irá vegetar e um dia morrer. Que Deus abençoe você, renove a sua fé. É Jesus quem nos diz nesse domingo, tendes fé em Deus? Tende fé em mim também. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.